0: 29 mars 2012 Mon petit Raphaël, tu es le premier à me faire basculer dans l'univers des grandes mamouchkas. Pendant qu'on se dévisage, tu t'abandonnes au creux de mes bras. Le moule est parfait, comme s'il avait été créé pour toi. Tu es le premier petit homme de la famille. Tu n'as que trois jours et moi j'en compte déjà plus de 20 000 au compteur. Toi dans mes bras, la question se pose Qu'aurais-je envie de te donner Quel privilège voudrais-je m'accorder Maintenant que j'ai presque l'âge de dire « je sais » Et si je remettais mon cœur de mère à zéro Et si je me pardonnais les erreurs de la mère-enfant de 20 ans que je fus Pour tenter de t'offrir le meilleur de moi-même Une chose est sûre, là, maintenant Je suis déterminée à laisser une trace dans ta vie voilà pourquoi aujourd'hui, mes yeux plongés dans les tiens, je te fais la promesse silencieuse de te servir de guide sur la voie de l'intégrité. Pour moi, c'est la seule voie possible pour pouvoir se regarder fièrement chaque soir dans le grand miroir que nous renvoie l'univers. Ainsi donc, je t'encouragerai à oser n'être toujours que toi-même et à mettre cette force que tu puiseras en toi au service des autres. Du coup, je t'enseignerai le pouvoir des mots, que la parole est un outil qui peut créer, construire, libérer et quelquefois détruire. La vie est une grande pièce de théâtre et tu t'apprêtes à y jouer toi aussi. Je veillerai à te rappeler que dans ce grand collectif où chacun brille par son unicité, le « moi » ne fonctionne pas sans le « nous ». Je veux que tu saches qu'on avance toujours plus vite quand on tient la main de quelqu'un d'autre. Bien sûr, il faudra choisir tes batailles. Monter au front pour ce en quoi tu crois. Tu apprendras parfois à la dure que les gens intègres, les pas moutons, les rebelles, les grandes gueules, les vrais de vrais, ne font jamais l'unanimité. Enfin, pas toujours. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais au final, tu seras fier de toi d'oser te battre pour tes idées. Sur cette route nouvelle où nous avancerons tous les deux, moi la passeuse, toi le nouvel arrivant, je me permettrai quelquefois d'être ton empêcheur de tourner en rond quand je te verrai ramer trop longtemps à contre-courant. Je t'aiderai à retrouver ton chemin si ta boussole se dérègle et que tu perds pied de temps en temps. Rester à la fois fidèle à soi et à l'écoute de l'autre, c'est un défi de chaque jour. Mais je te rassure, la vie n'est pas qu'un combat. Heureusement, il y a le ciel, le soleil et le lac où je vis, à 100 km de toi. Je t'y amènerai découvrir les beautés de la terre. Je parie que tu la trouveras si belle que tu voudras te battre pour elle. Raphaël, bienvenue dans notre monde. Je suis Diane La berge Je suis mère au front pour mes petits-enfants Raphaël, Marine et Luna, Parce que je crois que le monde a grandement besoin de personnes intègres pour se reprendre en main.
1: Je suis mère au front pour que mes enfants
2: aient un meilleur demain. Je suis mère au front parce que je suis inquiète.
1: Parce que je cherche tous les jours comment être un refuge pour ma petite.
2: Parce que je porte une colère qui n'est pas une faiblesse, mais un courage. Je suis mère au front parce que je veux changer la fin de l'histoire. Donc, je suis mère au front pour transformer ma peur en action. Mère au front. Mères au front, c'est un mouvement nourri par la force maternelle, la force des mères et des grands-mères qui disent « ça suffit ». Des mères au front qui vous invitent à passer à l'action pour protéger l'avenir de nos enfants de la crise climatique. Le monde s'est arrêté, le mouvement, lui, est bien en marche. Je m'appelle catherine Evgadouri, je suis journaliste et pédagogue je suis mère au front parce que je sais tout ce que nous perdrons et ça m'est insupportable. Je viens d'une lignée d'ouvreuses de pays, des femmes courage qui ont fait fleurir des jardins dans la roche. C'est en Abitibi qu'on apprend ce qu'est une forêt et l'humilité. Dans cette série, je vous présente des femmes d'exception, des mères louves, toutes engagées dans la lutte pour le climat, des femmes résolues à faire entendre leur voix forte et lumineuse. On espère qu'elles sauront vous inspirer. Nous sommes toutes des mères au front et bienvenue dans notre sixième épisode, Vivre ensemble une politique commune. Le visage du Québec s'est vraiment transformé en un siècle. De pays paysans, on est devenu un pays de citadins. Il y a 30 ans, des amoureux du territoire en ont eu assez de se voir disparaître. Ils se sont mobilisés pour freiner la débâcle. Ça a donné les premiers états généraux du monde rural et, dans la foulée, la création de la coalition Solidarité rurale. Plus question de fermer des écoles sans l'accord du milieu. Tout mettre en œuvre pour valoriser le terroir, les fromages, le site de glace, les paysages et tout le reste. Ne plus se taire devant la malgestion des ressources naturelles. On parle des forêts, des mines. À coup de mémoire, de déclarations, d'actions concertées, un projet de solidarité et de société durable pour les collectivités rurales est né. Et une de celles qui a participé vraiment activement à ces luttes-là, mais c'est Claire Bolduc, qu'on rejoint quelque part au nord, dans le Témiscamingue.
1: Est-ce que ça va comme ça? Le son est
2: bien? Moi, j'ai, vraiment, j'ai, j'aurais besoin d'un peu plus de son. C'est comme tellement ténu, là. Je... Non, mais je vais vous
1: dire, je parlais pas dans le micro non plus. Ah. <rire> OK. C'est bon, ça va. Ça Super. va pour moi. OK. Alors, c'est parti. Bonjour, Claire. Bonjour, ça va bien. Et c'est plus oui. à l'ouest qu'au nord, il faut le ah, dire. C'est là. bon. <rire> on est vraiment sur la frontière ouest du Québec. On est à peu près à la même hauteur que l'île d'Orléans quand on est à Ville-Marie ou Témiscamingue. Ça, c'est intéressant parce qu'on l'associe
2: à la Bitibi, hein, beaucoup, le Témiscamingue, mais c'est une région qu'on ne connaît pas, dans le fond. Claire, je vous présente, avant qu'on plonge dans l'entrevue, vous êtes préfète de la MRC de Témiscamingue, vous êtes agronome de formation, vous avez même présidé l'Ordre des agronomes du Québec pendant de nombreuses années. Je parlais des États généraux tout à l'heure, vous avez participé à tout ça, vous avez même dirigé Solidarité rurale pendant de nombreuses années aussi. Vous êtes mère de quatre enfants, jeune grand-mère aussi. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus étonnée, c'est que vous exploitez un vignoble avec votre conjoint à Ville-Marie. Mais c'est quand même étonnant. On peut s'étonner de voir un vignoble à à Ville-Marie.
1: Tout à fait. En fait, je dis toujours que j'exploite un vignoble et mon mari. Parce que que c'est vraiment Richard qui fait le travail au niveau de tant au niveau de la terre avec les vignes qu'au niveau de la fabrication, on dit l'élevage du vin. Alors, c'est vraiment Richard qui fait beaucoup ce travail-là. Je suis plutôt responsable des charges administratives et de communication qui sont associées au vignoble. Je vais faire un aveu ici. Je bois beaucoup de vin et je dirais qu'à 80%, je bois les vins de mon vignoble. <rire> mmh, fantastique mais
2: vous marchez tout de même dans votre vignoble. C'est quoi la terre pour vous?
1: La terre, c'est la vie. Tout ce qu'on est vient de la terre et de l'eau. Et le temps s'arrête au vignoble. On perd la notion de... Il faut être rapide, il faut être exécutif, il faut être très, très euh, engagé, il faut répondre à quatre urgences en même temps. Et on revient à la nature, elle prend son temps. Mmh. Elle fait tout en temps voulu. C'est la nature qui détermine comment ça va se dérouler. Si le sol n'est pas approprié, la plante va nous indiquer qu'elle est mal en point. Et c'est ça, être en contact avec la terre, c'est prendre le temps de la nature. Même dans une collectivité comme celle du Témiscamingue, mm-hmm. la vie peut être effrénée. Mais quand on est au vignoble, quand les agriculteurs sont sur leur terre, veut, veut pas, tu reprends le rythme de la nature, c'est elle qui impose son rythme. C'est beau de vous entendre
2: parler, de, dans le fond, de votre rapport sensible à la campagne, parce que vous avez tellement lutté pour qu'on la valorise, cette campagne-là. Est-ce que vous venez d'abord de la
1: campagne? En fait, moi, je viens d'une région qui est la Côte-Nord. Je suis euh, née à la Malbaie, mais j'ai vécu à baie Et c'est là que j'ai étudié au cégep. J'ai quitté Bécomo pour euh, suivre ma formation universitaire à l'Université Laval à Québec. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Richard. Il est agronome aussi. Et euh, tous les deux, on a choisi de venir s'installer à Ville-Marie. On y était pour quelques années. On y est toujours 40 ans plus tard. C'est dire à quel point on a choisi un milieu rural mm-hmm. pour vivre, pour avoir notre famille et pour s'épanouir.
2: tout à l'heure, en, d'entrée de jeu, les premiers états généraux du monde rural. On va fêter l'année prochaine, le 30e anniversaire. Ça a été important, ça, dans l'histoire des campagnes du Québec et du Québec lui-même. À quoi ça ressemblait, la campagne, en, dans les années 90?
1: On avait l'impression qu'en campagne, c'était euh, passéiste, c'était euh, endormi, hum. il ne se passait rien, il y avait peu d'avenir. Et on quittait la campagne pour la ville parce que là, il y avait de l'activité, il y avait de l'innovation, il y avait une trépidance culturelle et de vie de société qui était importante. Et ça, c'était le constat en 1990. Au moment où je suis arrivée aux états généraux du monde rural, c'était en ville, c'était à Montréal. C'est, je me souviens, c'est vrai élisabeth <rire> Mais on rentrait dans la salle et on entendait 1200 cœurs battre à l'unisson. C'était toutes des cœurs de personnes qui vivaient en milieu rural, on avait envie de dire, on existe, on est là, on est différent. Dans le contexte, dire qu'on était différent, c'était déjà très innovant. En 1991, affirmer que les communautés rurales, elles sont différentes et qu'elles ont le droit de développer une prospérité à même ces différences-là, c'était innovant. Ça a eu comme conséquence de redonner de la fierté ruraux. Ça a eu comme conséquence de leur permettre de redévelopper leur confiance en eux et en leurs moyens comme ruraux. Mais c'est une bataille qui a réussi parce qu'aujourd'hui, hein, il me semble
2: qu'on a une images positive des campagnes. Moi, je connais des tonnes de jeunes qui retournent vivre dans les villages, qui ont des, des projets, des micro-entreprises. Ça me paraît bouillonnant, mais il y a quand même un éléphant dans, dans, dans la campagne, dans la pièce. C'est les, les ressources naturelles. Là. Il y a tellement de grosses entreprises qui s'approprient les, les ressources, puis les communautés sont souvent privées de ces ressources-là. Vous avez décidé d'être euh, préfète, donc de plonger en, en politique. C'est une façon, ça, d'avoir du pouvoir. Comment les maires des petites localités, là, 200, 300 habitants, comment ils peuvent faire pour euh, se réapproprier du pouvoir qui peut être porteur? Parce
1: qu'on a l'impression que c'est David contre Goliath. Il y a un modèle économique prédominant depuis la, le début du 20e siècle, qui est celui de, de la grande entreprise où la ressource, elle est prise dans les milieux et où on laisse souvent les dégâts associés à cette ressource-là. C'est particulièrement vrai avec le milieu minier. Mais des mines, on en veut, on en a besoin. Moi, je vous parle à travers un ordinateur aujourd'hui, quand je paye sur le piton de mon ordinateur, mmh. quand je fais ouvrir l'ordinateur, je veux que ça fonctionne. Ce sont des minerais qu'on extrait de nos sous-sols, ici dans notre région, particulièrement. Quand j'ai un cellulaire ou quand j'ai une voiture électrique, je veux que ça fonctionne quand j'en ai besoin. Alors, on en a besoin. La question, donc, ça revient au modèle d- industriel qu'on s'est donné, auquel on souscrit comme société, mmh. qui laisse peu de retombées dans les milieux et beaucoup de retombées dans les poches de quelques-uns. Ce modèle-là, on doit le requestionner comme société. Mais vous me parlez des maires, ce sont de, de grandes personnes. Les maires, c'est la première personne à qui un citoyen peut s'adresser pour la qualité de son milieu de vie pour des besoins immédiats d'eau potable, d'hygiène du milieu, de, et de, de sécurité et d'organisation de milieu de vie. Alors, le maire est toujours devant des citoyens euh, à répondre à des besoins.
2: Ils ont donc un grand rôle à jouer pour la protection du territoire.
1: Ils ont un grand rôle à jouer pour la protection du territoire, pour l'aménagement du territoire, pour trouver les façons les plus appropriées d'amener des services à leurs citoyens. Ils sont inventifs, ils n'ont pas le choix de l'être parce qu'à à plusieurs égards, euh, les modèles qui prédominent euh, dans les villes ne conviennent pas aux communautés rurales. Oui, ça, il faut en parler, Claire. Oui, bien, oui. c'est ça. Euh, parce que les, une... les décisions sont prises ici à Québec, à l'Assemblée
2: nationale, par des gens souvent qui vivent en ville. Donc, c'est, c'est des, des règlements, des lois qui font un peu du mur à mur, hein, qui ne conviennent pas toujours aux, aux localités
1: rurales. En fait, la bataille des milieux ruraux, ce n'est pas qu'une bataille associée à l'agriculture. C'est un travail acharné et un travail soutenu de faire comprendre à nos interlocuteurs gouvernementaux, par exemple, et aux organisations, que la ruralité, c'est un ensemble d'activités multifonctionnelles et interreliées. Une communauté rurale, c'est d'abord une société, un microcosme de société. C'est un ensemble d'activités qui s'entrecroisent. L'agriculture au premier degré, parce qu'elle va, imprégner tout le paysage qui nous entoure comme communauté vivante. Mais tout ce qui va avec... La forêt, c'est en milieu rural. Les mines, ça se développe en milieu rural. C'est très rare qu'une mine se développe en milieu urbain. C'est euh, la pêche, c'est le tourisme, c'est euh, des activités manufacturières. On oublie trop souvent que 20 de l'économie rurale, c'est des manufactures. C'est très multifonctionnel, une communauté rurale. Et tout ce qui va avoir une conséquence pour une organisation donnée, se répercute très vite sur toutes les autres. Mais c'est aussi, d'abord et avant tout, un milieu de vie. Et ce milieu de vie-là, il se caractérise par une façon de vivre, un rapport différent à la nature, un rapport différent à l'espace, parce que beaucoup d'espace dans les communautés rurales. C'est un rapport différent avec les personnes qui nous entourent. Alors, il y a une interrelation très forte dans les communautés rurales. Moi, j'ai voulu les défendre parce que je les trouvais fragiles. J'ai plutôt découvert que c'était des communautés d'une force incroyable et d'une résilience extraordinaire.
2: Les campagnes vont avoir un grand rôle à jouer dans les prochaines années, parce que la crise climatique, elle est là. C'est déjà commencé. Euh, dans la dernière crise sanitaire qu'on vient de traverser, euh, on s'est dit que ce serait, c'est, c'est bien mieux d'être confiné en campagne qu'en ville. On l'a vécu euh, dans notre corps, je dirais. Euh, quel sera le rôle des campagnes dans la lutte au changement climatique?
1: Il ne faut pas que ce ne soit qu'un refuge. Il faut que ce soit un choix pour les personnes qui vi- viendront vivre en campagne. Il faut que ce choix-là s'accompagne de choix cohérents sur notre manière de consommer, tout azimut, et il faut que ça s'accompagne aussi d'une, euh, d'une relation sentie entre les personnes et avec la nature. Et il faut comprendre que ce qui se passe en milieu rural va se passer en milieu urbain. Si on ne le voit que comme une façon de se protéger, donc comme un refuge c'est dommage, parce qu'on échappe l'essence même de ce que ça peut être le milieu rural. Et moi, j'espère que les gens vont faire le choix des communautés rurales, de la campagne, qui vont faire ce choix-là en connaissance de cause, qui n'arriveront pas avec leur euh, modèle de développement de ville pour essayer de l'imprégner à la campagne, mm-hmm. mais qui vont accepter que le milieu de vie en campagne, il est aussi différent et qu'on peut développer et déployer toute la prospérité qu'on souhaite dans ces communautés-là à partir de leur réalité et de ce qu'elles sont vraiment intrinsèquement.
2: Il y a probablement des auditrices qui nous écoutent, qui ont envie de s'engager, sont sensibles à cette cause-là, savent pas trop comment en faire. Qu'est-ce que vous leur proposez comme premier geste d'engagement?
1: C'est quoi leur rêve? Tu, on ne s'engage pas parce que c'est populaire. On ne s'engage pas parce qu'on veut avoir l'avant de la scène ou parce qu'on veut être célèbre et demander aux Laure Varidelle de ce monde pourquoi elles ont choisi ces batailles-là. Ce pas les batailles les plus populaires quand elles ont commencé. Mais c'était quoi leur rêve? Elles avaient... Et moi, j'ai des rêves. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je travaille. Ces personnes-là qui veulent s'engager... C'est quoi le rêve? Les mères au front, c'est ça.
2: C'est assez incroyable de voir tout votre parcours. Vous vous êtes engagé très tôt, dans mille luttes, toujours pour le bien commun, l'environnement, les campagnes, tout ça. Ça a été quoi le, le déclic, le moment où vous vous êtes dit « je ne peux pas ne pas m'engager ». Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça?
1: Quand on a des enfants, ce qu'on veut, c'est leur donner le meilleur environnement possible, ouvrir leur avenir, donc avoir des bonnes conditions pour leur avenir. Moi, c'était ma façon de m'impliquer, améliorer le monde dans lequel on vit pour accompagner nos enfants, pour leur donner un bon environnement, pour leur donner des belles valeurs, pour les faire grandir en sagesse et en beauté. Puis je disais toujours, j'ai quatre bonnes raisons de m'impliquer. Philippe, Catherine, Nicolas, François. Puis je, mm. Ça m'émeut toujours de les nommer comme ça. C'est la suite du monde. Et toutes les batailles, je les ai menées euh, par conviction. J'étais dans les batailles environnementales des années 2000 avec euh, la production porcine, avec euh, les euh, OGM. Je suis dans les batailles sur les, euh, les pesticides depuis longtemps. On veut se donner des moyens de leur assurer cet avenir-là, comme nous, on l'a eu. Ça, pour moi, ça a été un, un déclencheur très puissant. Et ce que ça amène, c'est aussi dans la façon d'intervenir, on ne confronte plus, on accompagne. Mm-hmm. Euh, au lieu de dire aux agriculteurs, c'est mauvais, utilisez plus de glyphosate, on n'en veut plus du roundup on dit aux agriculteurs, avez-vous considéré la très belle opportunité que ça nous offre actuellement l'agriculture biologique? Et cette bataille-là, je vais la gagner En faisant la promotion de l'agriculture biologique, dans la MRC ici, on a adopté trois pôles d'excellence. Et un de ces trois pôles-là, c'est le déploiement de l'agriculture biologique sur tout le territoire. On se fait accompagner par la recherche, on va accompagner les agriculteurs, on va chercher tous les programmes qui peuvent nous permettre d'être encore plus efficaces là-dedans. Mais au lieu de me battre contre... J'accompagne pour le meilleur. Et je pense que ça, c'est la formule gagnante. Je le vois sur le territoire ici, c'est déjà 20 des agriculteurs qui sont certifiés bio. C'est pas mmh. banal. Vous avez espoir pour la suite? Ah oui, 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 absolument. Si on n'a pas d'espoir, on, on s'enferme avec les enfants puis on attend de mourir. La crise qu'on vit là, qui a euh, d'un coup, à l'intérieur de quelques semaines, frappé l'ensemble de la planète... La prochaine crise, il va y en avoir d'autres, il ne faut plus que ce soit des crises, il faut que ce soit des événements, et qu'on fasse en sorte qu'on soit, nous, résilients comme personne et résilients comme société. Il faut se préparer en sachant quels sont les éléments les plus fragiles de notre société, et faire en sorte que soit très fort face à n'importe quel événement, et on a vu où étaient les fragilités dans notre société, notamment auprès de nos personnes aînées. Mais oui, il y a de l'espoir, absolument. Puis les élus qui vont émerger à tous les niveaux, de tous les ordres de gouvernement, que ce soit municipal, provincial, que ce soit fédéral, à tous les niveaux, les élus qui vont émerger, ce seront ceux qui seront capables de construire autour des grandes forces et de faire attention aux personnes et aux éléments qui nous entourent.
2: Merci beaucoup, Claire Bolduc. Vraiment, ça donne envie d'aller vivre à Ville-Marie et habiter mon campagne.
1: Je vous invite à venir découvrir le Témiscamingue.
2: Je sais qu'il y a un autre rendez-vous dans l'agenda chargé de la préfète du Témiscamingue. Merci
1: beaucoup hein, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup de m'avoir contacté pour cet exercice-là. Je le trouve vraiment intéressant. Claire Bolduc est
2: vraiment inspirante quand elle nous parle de son coin de pays. On sent qu'elle aime profondément le Témiscamingue, la terre, son vignoble. Particulièrement touchante quand elle nous dit que c'est à travers sa petite-fille que son engagement s'est enraciné moins dans l'opposition, plus dans le partage, dans une force tranquille, réussir à convaincre les gens autour d'elle. Elle nous parle aussi euh, beaucoup du sens de la communauté dans les campagnes. Elle nous dit que finalement, il euh, ne faut pas arriver en campagne euh, avec nos gros sabots euh, d'urbain. Il faut écouter, il faut voir comment euh, les rythmes sont différents. Il faut euh, sentir la terre et la forêt et le vent. Je retiens aussi le rôle des mères qui peuvent vraiment influencer leur milieu. Ce qu'elle nous dit, c'est de s'impliquer à notre mesure, puis d'avoir des rêves, des convictions. C'est ce qui est le plus porteur pour l'engagement. Je m'appelle Catherine-Ève Gadouri et vous venez d'entendre le sixième épisode de Mères au front. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager. Si vous souhaitez réagir aux propos de Claire Bolduc, venez discuter avec nous sur Facebook. Pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous, abonnez-vous à la série. Et pour participer, vous aussi, au mouvement, rejoignez-nous sur le site mersauffront.org. Ce balado est conçu et réalisé par Magneto, d'après une idée originale de Mère au front Dans le prochain épisode, on va parler de désobéissance. Nourrissons l'amour, partageons la colère et montons au front. On se retrouve au prochain épisode.